0: arbete. När jag säger det Magnus, vad tänker du på då? Ja, meningen med livet. <laughs> Nej, men vad tänker jag på då? Jag tänker på att det är viktigt, att det är trevligt men också att det tror jag är någonting konstruerat nu i, eller olika typer av arbete, Så alltså att det finns en konstruktion av vad arbete är idag och vad det var en gång i tiden och vad jag vill att det ska vara. Typ så. Mm.
1: Björn, du... är det skillnad på ett arbete och ett jobb? Ja, det var lite det jag tänkte på här, faktiskt. Vad tänker jag på när jag hör arbete? För det är väldigt få som använder det uttrycket egentligen. Det är mer i politiska sammanhang som man talar om arbete. Och, så här, och vänstern sjunger igenom om arbetet, söner och sådana saker. Eh, men, men ett jobb är väl mera ett... Det är ju samma sak. Men, men det är ju mera ett vardagligt uttryck skulle jag vilja säga.
2: Jag skulle kunna säga så här att arbeta... Det är ju ett verb, det är det kan jobba också. Men jag menar att arbeta kan man göra för sig själv, man kan arbeta på sin trädgård, man kan arbeta på sin relation. Men ett jobb är när man säljer sin arbetskraft. Är jag, är jag helt ute och cyklar då? Eller, alltså det, här är bara, det här är ju ren liksom, språkligt. Men, men... Ja,
1: för jag skulle väl säga att man kan väl jobba på sin relation också.
0: Ja, då som, ja, men då, då, ska man ju, då håller man ju på att bara liksom ta ordet lite hur man vill och det kan man inte göra. Uh, jag tycker för argumentets skull så finns det kan man göra den åtskillnaden. Jobb är lite mer sådär, att man går till jobbet. Äh, nu måste jag till jobbet fan också. Medan arbete nu ska jag arbeta i trädgården med, med uh, den och den. Uh, syftet måste ju dock vara att arbetet ska vara jobbet och jobbet ska vara arbetet. Att, att att man hamnar där i livet då arbetet, kan är är var,
1: ja, för arbetet kan ju vara mer positivt laddat Man säger ju att någonting är jobbigt Då är det ju en negativ bemärkelse Man säger ju sällan att någonting är arbetigt <laughs>
2: Nej det är ju väldigt, väldigt sällan man alltså, jobb, jobb har ju en mer negativ klang Än vad arbetar mm. Ja det, är, det har det Absolut ja. Det här är då språkpodden i P1. Och <skratt> <skratt> Nej, det här är såklart kväll med Svegot. Det är den 10 januari um, i år. I år? år. <skratt> Vilken jävla tur ändå.
0: Det är ju ja. tur att det är i år.
2: <skratt> ja, annars hade det varit förra året. Och då <skratt> ja, hade vi varit lite efter och sådär. Um, jag heter Dan Eriksson och de två andra ni har här är Magnus Söderman och Björn Björkvist. Vi ska nämligen snacka arbete och jobb idag. Och det med utgångspunkt i den så kallade antijobbrörelsen. Och vi ska bena lite i vad det där är från någonting och försöka ta ett större grepp kring den moderna världens problem och kanske fall. Vi får se lite var vi hamnar någonstans. Men för den som är helt obekant med det här så är det så att det senaste två år ungefär så har ett underforum på Reddit och Reddit är världens största forum i alla fall USAs största forum ett underforum där som heter Anti-Work har exploderat i liksom användare som är där inne och läser och skriver och så där och det här är ett underforum som har funnits där sedan 2013 men mest varit så här, liksom en, en tummelplats för Marxister och anarkister um, som, som har långa teorier om varför uh, det är liksom fel att arbeta. Typ. <går> de är alltså roliga med här människorna. Uh, och det har liksom här mycket kritik mot, mot kapitalism och sådär. Men de här uh, uniformet nu har ju liksom... Det är miljontals människor som, som besöker det och deltar i det. Och uh, man talar om det idag som en, som en rörelse i USA- där människor helt enkelt ser upp sig från sina arbeten och då i de här forumen berättar om sina erfarenheter av allt från liksom dåliga chefer till att känna en meningslöshet med livet. Och det här har diskuterats ganska mycket i framförallt då amerikansk media det senaste året. Um, och här i dagarna skriver också svensk media om det med anledning av att uh, Goldman Sachs, uh, ni vet Investmentbanken, uh, har varit ute och varnat för den här rörelsen och jämför den med kraften bakom Wall Street Bets som vi talade om tidigare. Mm. Ni kanske minns de här som, som sa att nu ska vi bara köpa en massa aktier i GameStop uh, och uh, på så sätt likviderade en, en massa positioner för, för spekulanter från de stora hedgefirmerna och sådär. Um, och man varnar för en, en, en liknande rörelse här där väldigt många då skulle vägra arbeta. Um, och huruvida det blir sanning eller inte, det kanske vi kan prata om, men jag menar att det finns en större en större diskussion här att ha. Um, för att och det är självklart att mycket av det som diskuteras på det här forumet är ur ett amerikanskt perspektiv. Och amerikansk arbetsmarknad, amerikansk arbetsrätt och så vidare ser annorlunda ut än Sverige. Men dels påverkas vi kulturellt väldigt mycket av det som händer i USA och dels ser vi att det som sker i USA brukar förr eller senare också ske i Sverige. Och liksom komma till Europa i liksom svallvågorna efter det. Under Magnus, hade du hört talas om den här rörelsen innan vi bestämde att vi skulle prata om den idag? Nej, ja, inte att
0: den är liksom organiserad, inte organiserad men att den, att den är så pass att den finns på det sättet. Ja, man har hört talas om människor som inte vill jobba. <laughs> ja, så att säga. Men nej, inte att det blir en grej. Jag tycker att det blir en grej av allting numera. Om du inte gillar mjölk så kan du göra en grej av det. Så blir det jättemånga som ideologiserar det här. Så att det känns som en sån där. Det känns som att allting ideologiseras. Men det är väl en annan diskussion. Sen tycker jag väl så där, någonstans att om Goldman Sachs tycker något är dåligt då tycker jag det är bra <laughs> äh, också. Varför jag då sympatiserar med det här ganska omgående. Men jag tror väl också att problemet för, för de... De vänsterblivna som började med det här det är att det kanske är att det har blivit ideologiserat utifrån någon modernistisk kontext. Det har blivit ett uppror mot den moderna världen, mot allt vad den innebär. Inte från deras så att säga, politiska håll utan från ett, ett mer metapolitiskt kanske, eller metafysiskt till och med. Vilket gör att de inte gillar detta och det är därför Goldman Sachs helt plötsligt inte gillar det heller. För att jag tror inte att de här människorna vi pratar om, som, som du säger i slutändan, det är inte det att de... Slutar och, och lever på bidrag eller blir kriminella. Det vill att de slutar med den typen av uh, jobb som, som är det normala och har varit kanske sedan industrialiseringen i princip och gör annat. Och det är mm. där skon klämmer.
2: Mm. Ja, Björn, var du bekant med det här? Alltså känslan av att inte vilja jobba, den tror jag att de flesta är bekant <laughs> med. Men, men att det fanns att det här var en <laughs> sån stor grej på nätet.
1: Uh, nej, inte, inte på det sättet. Uh, finns det inte, pratar inte vi om det för massa år sedan i Tyskland. En massa unga människor som uh, valde att inte jobba och typ sitta och vara tiggare ute på gatorna istället. Det ja, men det är, som... ja, det är en lite mer,
2: det är en mer subkulturell livsstil i sig. Um, här skulle jag nog säga att det är en, en till en början så här marxistisk, anarkistisk, uh, liten rörelse eller liksom idédiskussion som nu i spåren av pandemin har liksom exploderat och när man scrollar igenom de här trådarna så, så finns det ju ganska stora existentiella frågor och det kommer vi väl komma in på en del men om vi bara börjar då det här de som framförallt verkar vara engagerade i det här är Alltså människor under 40, alltså millennials och generation z ungefär. De brukar man prata om när det gäller det här. Um, alltså folk födda på 80- och 90-talet framförallt. Um, och man måste ju sätta det här lite i en kontext. Uh, och när vi pratar, och det här, det här är ju alltid så vanskligt när man ska prata om hela generationer. Vi har ju gjort det förut till exempel när vi har pratat om baby boomer-generationen. Och det är alltid någon som liksom känner sig, det där stämmer inte in på mig. Nej, det är självklart då, det är inte så att alla millennials inte vill jobba. Utan vi pratar här om generella strömningar och tendenser inom olika generationer. Och då blir det självklart att liksom generalisera och så vidare. Jag tror att jag också räknas som millennial, medan ni är väl då, vad heter de? Generation Y, var det så?
0: kan det nog ha varit. Jag, jag vet bara att jag jag blir inte det efter
2: generation X inte tror jag. Ja.
0: Jag vet bara att jag blev, jag var aldrig medveten om det här med generationer för jag börjar hålla på. Ja, med det men här det är en gör.
2: sociologisk, liksom, ja. det är ett sätt att försöka klassificera och liksom förstå större rörelser och händelser i samhället och så där. Och det kan, det är alltså, precis som att det är nödvändigt att prata om, liksom, jag menar, när vi pratar om invandrares överrepresentation i kriminalitet så. Oh, inte alla invandrare, nej det ska man inte behöva säga varje gång, för vi måste ju kunna prata om stora demografiska grupper för att försöka förstå tendenser och eh, liksom hur saker och ting hänger ihop. Och det är samma sak när man pratar om generationer. Men eh, det finns ju eh, alltså det som millennials och, och generations äta då, alltså de som är födda på 80- 90-talet har vuxit upp i eh, i USA men också i Sverige är ju en en oerhört skuldtyngd och skuldbaserad ekonomi. Um, som för Det finns ofta den här inställningen. Jag har, jag har mött det ofta, framförallt då från den så kallade boomergenerationen, som tycker att de yngre är liksom otacksamma och lata och allt sånt här. Och så um, säger man då: Kolla hur mycket bättre materiellt ni har fått det. Det stämmer till viss del och det beror mycket på uh, teknisk utveckling vi kommer komma till när det gäller produktivitet och sådär. Men vi har också ärvt absurda skulder eh, och en, eh, liksom en bostadsmarknad eh, som är eh, i stort sett omöjlig att ta sig in i för, för väldigt, väldigt många. Eh, i, I Sverige framförallt i storstäderna eh, men liksom i USA ser man liknande saker. Eh, där det är väldigt... Alltså, på grund av den här skuldtyngda och skuldbuna ekonomin så har eh, liksom priser eh, skjutit i höjden och det har... Det så gjorts väldigt, väldigt svårt att liksom komma in i bostadsrättsmarknaden och så vidare. Det är bara att titta på eh, Stockholm som exempel, där du liksom behöver ha i stort sett en miljon för att kunna lägga handpenning på en bostadsrätt. Eh, liksom, eller i alla fall en halv miljon. Och det är väldigt svårt att få in det där första steget. Men, och det, det är liksom en större fråga. Men de här människorna har fötts in i en skuldtyngd och skuldburen ekonomi. Samtidigt som man har liksom, återigen om vi då går tillbaka till till generationen som ju är den här generationens föräldrar oftast. Så är det den, den mest ateistiska generationen I, i västvärlden har vi kunnat se hur det är den generation som framförallt har liksom lämnat kyrkan och så vidare. Och man har dessutom genom 68-vänstern och så vidare dekonstruerat nationen, familjen, alla de här naturliga identiteterna och sammanhörigheterna. Och man, man föds in i det här utan liksom ordentliga sammanhang, en, en stark identitet. Återigen generellt, det finns människor som har jättestark identitet. Vi pratar generellt. Um, och där liksom manuella arbeten har många gånger outsourcats till tredje världen den typen av liksom jobb finns inte utan istället hamnar man i arbeten i tjänstesektorn där många upplever en total meningslöshet med att gå till arbetet så att bara sätta det i den här kontexten för att förstå lite hur de här människorna eller varför de här människorna reagerar som de gör jag vet inte, är det en orättvis beskrivning av det samhälle som, som de här människorna har in i? Nej, det är väl ett, ett
0: både korrekt och nästan underdrivet samhälle. Jag tror att, eller Beskrivning, jag, jag tror att hopplösheten är långt mycket djupare än, man, än du kanske påpekar. När det kommer till, och det är Västerlandet vi pratar om såklart. Indierna har väl alltid haft lite elände kan de tycka så sett. Men att, att man i, i västvärlden... Inse de, nya, de generationer vi pratar om att, att de kommer inte ha det eh, lika bra som föräldrar generationen. Det blir man ju varför ganska tidigt. Allting kommer vara svårare. Visst, det materiella finns där du kan du kan stänga in det och spela TV-spel. Och många har ju valt den vägen, många är ju där. Men jag tror också att ju äldre du blir i den här generationen så kommer de känna att det där räcker ju inte såklart. Den materiella standarden är ju egentligen oväsentlig när det kommer till mycket och välbefinnande att inte ha ett, ett mål i, i livet, att inte ha man kan säga ett jobb att gå till eller ett arbete att utföra en syssla som, som är nödvändig um, på ett eller annat sätt i strukturen, det gör ju också att det blir uh, att det blir ganska tråkigt på alla sätt och vis att, uh, det, det med då det här att många blir kvar hemma och kan inte flytta och sådär man hamnar i områden som inte är särskilt trevliga um, för det är där det finns bostäder och så um, allt det här är en, en jag, jag tror inte att det nödvändigtvis heller är, det finns en orsak till att, att, att psykisk ohälsa ökar. Det finns en orsak till att vi skriver ut antidepressiva läkemedel på löpande band och det är inte bara mångkulturen. Eller så, det, det är ju hela, hela paketet där det här definitivt ingår med, med den arbetsmarknaden då. Och jag tror att det, det vi ser det här på Reddit-forumet är ett utslag för det och, och ett försök att hitta en ny väg, att hitta en annan väg framåt för att de här har växt upp och förstått att ingen kommer att göra det åt dem utan det är upp till dem själva att karva ut och det är helt rätt, alltså, jag tycker inte synd om dem utan det är helt rätt att de karvar ut en egen väg uh, precis som vi alla måste göra i den värld vi lever i för att de gamla staterna, välfärdstankarna och så vidare, bryts samman det är en ny värld som, som uh,
2: fortsätter att vakna liksom. så att nej, jag håller med dig
1: mm.
2: eh, och jag, jag har en massa kritik mot den här rörelsen också, jag tänker vi ska komma till det jag försöker, men vi försöker först här på att sätta en, en, en bild av varför den, den existerar och sådär och det, det finns många goda anledningar um, till det också, men och jag menar att en sån sak är ju eh, också den här avsaknaden av den här gemensamma utopin, det stora projektet. Alltså jag, jag kan tänka mig till och med för, liksom, liksom efter andra världskriget och sådär, där, då skulle liksom, det skulle byggas upp igen och eh, man hade, i USA hade man ju The American Dream och sådär liksom. Eh, och, men, men det där har ju helt fallit bort och jag, jag, jag kan tänka mig att väldigt många idag, äm, eftersom de inte känner samhörighet med liksom, sina landsmän på, på samma sätt som man kunde göra tidigare i mer homogena äm, länder och, och områden, äm, att, att, att liksom det saknas den här, vad är det stora vi arbetar för? Vad är liksom, äh, det är inte för Gud, för honom tror vi inte på längre, det är inte för... Liksom vår ras eller för vår kung eller för vår eh, nation eller sådär. Allt det där har vi liksom lämnat bakom oss. Um, utan du är en atomiserad individ. Liksom, vad är det då? Vad är det stora vi arbetar för? Det är därför jag tror att vi också, att människan skapar de här underliga eh, projekten med liksom genus och feminism och liksom för att ha någon stort, en, liksom en utopi att arbeta efter. Det ska vara exakt lika för alla, eh, det spelar roll, det är det som är rättvisa och så ska man liksom arbeta mot det um, och så, så tappar man bort sig någonstans uh, någonstans där på vägen för att, något som är genomgående för den här kritiken då ifrån antijobbrörelsen det är ju att man har för lite tid att göra det man tycker om, man har för lite tid att um, förverkliga sig själv eller att vara med sin familj eller Liksom, det, det finns beroende på vad man själv är då, <skratt>, intresserad av. Och, sätter man det här framförallt i en amerikansk kontext där liksom människor sällan jobbar 40 timmar utan betydligt mer i, i veckan. Eh, men det finns ju många exempel på det i Sverige också där folk liksom slänger ihop en massa olika timmanställningar eh, för att liksom få saker att gå runt. Det är svårt att hitta ett, liksom ett, ett stadigt fast arbete som ja, framförallt som man trivs med kanske då. Um, och så istället jobbar man liksom några timmar här, några timmar där och, och är ständigt på jour och man kollar på undersköterskosituation till exempel och, så där. Um, och det kan nog vara lätt att liksom en, en känsla av meningslöshet, alltså vad är det jag går till arbetet för? Uh,
1: varför? Jo men jag tror också det handlar mycket om att, att man har, att man inte har något meningsfullt vid sidan om uh, för att det är ju så, antingen så jobbar man ju med någonting man brinner för. För att man brinner för det. Och sen naturligtvis för att få sin lön. Eller så jobbar man med någonting. För att ha råd att ägna sig åt det man vill göra. Det är ju de två alternativen som finns. Om man då jobbar. Och sen har ett helt meningslöst liv i övrigt. Då blir det nog väldigt svårt att också se jobbet som meningsfullt. Och tänka att. Ja, men om jag släpper jobbet. Då kommer jag hitta det stora. Då kommer jag hitta det fantastiska. Jag tror för många är nog chansen ganska liten. Att de kommer hitta det. För att de inte har ett jobb heller. Utan de kommer snarare få betydligt fler problem.
0: Men sen vad är det för. Vad är det för. Äh, vad tror folk. Det där är ju någonting som reta mig i alla fall. Bara var och varandra tror jag att är ett jävla geni. Du är inte Beethoven. Du är inte ens duktig på det du tror att du är duktig på. Du är högst medioker. De flesta människor är högst mediokra på det mesta. Men nu har vi fått för oss. Att, att vi kan bli vad som helst. Och att, jag menar. Oh, jag, jag, det här, de sitter och skriver några jävla dagböcker och, så ska jag, och jag ska bli författare eller jag ska bli det de. det började med det här att alla skulle jobba med media de kan ju inte jobba med media, de är urusla på det så, så att även om jag på ena sidan tycker att, att det finns en värdighet i det man gör att man försöker hitta nya vägar så måste ju människor också titta sig i spegeln och säga jag kanske ska gå och jobba och sen kan jag liksom göra det jag nu tycker är kul om jag tycker något är kul men att tro att, att alla är genier, att, att du är så jävla unik och därför ska du liksom kunna fladdra iväg och leva ditt liv och, och sådär. Ja, men du, du får väl försöka. Det är ju inte så... Det är ju inte, alltså förr i världen så, så fick man ju... Om man, om man var duktig, då fick du en mecenat. Då var det en person som sa, du är så jäkla duktig på det här. är Beethoven, du kan ju det här. Här, jag ser till att du kan pyssla med det. Men de flesta gjorde ju sina så att säga, jobb istället. Och de var ganska nöjda med det. Så jag tror att att, att inse sina begränsningar kan också vara en befrielse. Att orden, underställa sig det är liksom på det sättet då ett, ett kollektivt behov av att du är skomakare eller jobbar i, i matvarubutik eller eh, säljare eller vad det nu är för yrke. Att, att du hittar det där. Ja, och, och sluta och så
2: lägger de där jävla drömmarna på hyllan ett tag. Ja, absolut. Och det där hela hur liksom den här, den här eller de här generationerna vi talar om mer än kanske någon annan har den här känslan av att de är berättigade till saker bara genom att de är. Det är absolut en kritik. Jag tror vi kommer att komma tillbaka till den. Men det är också så här, men varför ska de gå och arbeta? Varför ska de stå och göra, stå på Starbucks och hälla upp kaffe till folk? Varför? Alltså, om, du, om du kollar på 50- och 60-talet, eller framförallt 50-talet, i USA tar vi det som exempel, här har vi mycket information att gå på, så var det inget problem för en ensam försörjare i en familj, att kunna köpa ett hus, betala av det under sin livstid man kunde äga en bil och så vidare med ett normalt arbetaryrke. Statistik här visar till exempel att när alltså just nu så är det då färre än 34 procent, eller det var 2016 utav amerikaner under 35 som äger sitt hem. Medans eh, när Boomers och Generation X 35 var det för hälften som gjorde det. Alltså allt färre. Och det, det beror inte på eh, och det här har man kunnat se i attitydsopinionsundersökningar och vad folk vill. Det är inte att de inte vill äga sina hem. Det är att de inte kan. Eh, så att du ska gå och jobba mycket längre tid innan du har råd att ens köpa ditt eget hem. Alltså, man måste förstå men, alltså, risken att människor känner en meningslöshet av att stå och servera kaffe på Starbucks. Eh, för att bara kunna liksom, eh, hanka sig fram för dagen. Dessutom, eh, under väldigt ofta eh, dåliga arbetsförhållanden. Eh, man är ständigt utbytbar. Det är också något som folk återkommer till att de känner sig eh, utbytbara. Återigen, här kan man vända kritik mot den här generationen så att alla är snöflingor och tror att de är så speciella. Nej, det är du inte. Men man kan också förstå känslan av meningslöshet i att eh, om jag bara uppar ett ord av kritik mot de arbetsförhållandena så är det inget problem för chefen att sparka mig för jag är så pass ersättningsbar. Ja,
0: men alltså, så, som, som nationalist med en, en social idé eh, som, som sträcker sig, som, som, som eminerar ut och sträcker sig genom hela samhället så, så är det helt klart, de har helt rätt. Det kapitalistiska utsugersystemet som du ändå har det måste ju liksom, med, med de här dåliga arbetsvillkorna och liknande, det måste ju sopas undan det är också, precis som välfärdssystemet och precis som socialismen måste sopas undan så hela det här eländet det är två sidor av samma mynt som förslav den på olika sätt saken är den att, att du skulle kunna ha för att om du lägger in den här nationella värderingen i det hela inte bara arbete för som det nu ser är det en atomiserad individ i en kapitalistisk eller socialistisk beroende på vart du bor och värld där, där de högre värdena är borta där du har liksom den här materialismen som, som genomsyrar allting Ja, det är klart att, att det inte är särskilt kul men, men om du hade varit om du hade sett hur du lever i en värld där styrelsmännen och det finns en styresman från början av, av 1900-talet i Europa han sa att målet, hans mål hans rörelsesmål som han var en del av, det var att, att du skulle hellre ha den lägsta det lägsta yrket så att säga om man nu värderar de olika jag vill hellre ha det lägsta yrket i min egen nation, än att vara en, en, liksom det högsta yrket i en annan nation. Det vill säga att du inser dig som en del av ett, ett folk, en, 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 en enhet. Och det gör att du hellre eh, av de skälen går till det lokala kaféet för att hålla bygden vid liv, för att hålla eh, det lokala företaget vid liv, att hålla staden vid liv så att folket har någonstans att komma, att allting... Visst det låter utopiskt, men faktum är att, att de krafterna finns ju också om du tittar på landsbygden där människor på många ställen vrider ut och in på sig för att de vill att det lokala kaféet ska överleva. Man går och äter där fast man inte har råd till och med. Alltså att kunna väcka det på en, på en nationell skala vore ju fantastiskt. Det går inte i USA. USA är ett jävla konglomerat av stater och, och nationer i nationerna. Mångkulturen förstör allt det här. En nationalistisk statsbildning, hur den än må, må se ut, kan uh, på olika sätt stimulera detta. Och då kan du vara nöjd med att gå och jobba för att du känner att det i sin tur är en del av någonting. Precis som i krigstiden, när, när krigsinsatserna kräver att alla kommer samman. Det är klart att du kan fylka det hos massorna.
2: Det, det, det är ju självklart, men det vill man ju inte. Mm. Men, men då, nu pratar du om en helt annan värld än den lever i. Oh ja. Oh ja. Och liksom en vision för, för nationalismen. Men det är inte den värld som den här generationen som nu eh, liksom attraheras av den här anti har vuxit upp i. Och jag skulle våga hävda utan att ha någon statistik på det att de flesta av dem nog bor i storstäder. Mm. Eh, och och eh, jag tror att det är väldigt få bönder som så här, på familjegården så här, nu slutar jag jobba för det här känns meningslöst. <laughs> eh, utan det här handlar ju... Alltså, om man ska dra det liksom till några extrem så här, människor som bor i små skogkartonger eh, och eh, jobbar alldeles för många timmar bara för att råda att betala hyran för att bo i den där staden och då kan man absolut man kan vända på det och säga, men flytta från staden då gör något annat, men man måste se i vilken kultur och i vilket sammanhang eh, de här människorna väcks upp i och hur de liksom har eh, förberetts för vuxenlivet en sak som Uh, jag tror också bidrar till det här det, och det är också något som återkommer i de här trådarna det är ju uh, den här kulturen av att alla ska gå på högskola och universitet mm. uh, och att du har fått lära dig att det är så du måste ha den här utbildningen för då, det är då du kommer liksom få ett bra liv och den här, lite grann amerikanska drömmen liksom. och då kommer du kunna köpa ditt hem och, det, och så går folk och lär sig egentligen helt meningslösa saker vi brukar alltid ta liksom genus som det är ett prime exempel men det finns många fler liksom. eh, som, som liksom samhället inte har något behov av egentligen eh, och sen går de en massa år på, på högskola och universitet eh, i Sverige får man liksom oftast ta studielån och så där för att liksom klara vardagen eh, i USA har du dessutom många gånger dyra eh, kursavgifter eh, så du sitter med, med stora skulder efteråt eh, och sen kommer du ut efter några år och märker att det här är ju helt det är ingen som vill ha mig vad ska jag, liksom, det här är ju och, och, och absolut, man skulle kunna hävda att eh, de här människorna men varför läste du någon liksom, helt onödig kurs du, nu står du där på Starbucks ändå eh, men det är också det som liksom, vuxenvärlden och samhället tar till dem när de gick i skolan, eh, när de gick i sjunde klass att det är det här du ska göra för att det är då du kommer få eh, en, en bra framtid eh, många känner sig lurade Uh, utav det samhälle de, de lovades. Um, återigen, vi kan vända på det och kalla dem för snöflingar. Men vi kan också försöka förstå dem för att se var det här samhället gick snett någonstans.
0: Men vi har ju en, en som jag ser det, du är inne på någonting här. För att det är sällan en hantverkare, någon som jobbar med kroppen eller med händerna, känner det där. efter en avslutad arbetsdag både, ja, vi alla tre har ju erfarenhet av flyttbranschen med Björn antagligen mest det kan ha varit tråkigt och jävligt men men du visste ju att du var klar alltså när du hade gjort det så var det gjort och du kunde till, man känner tillfredsställelsen av att man har flyttat från punkt A till punkt B det är ju väldigt konkret också, du ser ju ja. att du har gjort någonting och det är ju det hantverksyrken att du rör på dig, att du gör du snickrar, du bygger en vägg och så vidare, det, det, det är inte abstrakt alls däremot de här yrkena som vi pratar om oftast står i storstäderna, de är väldigt abstrakta du häller upp ändlösa muggar med Starbucks-kaffe, ändlösa muggar, kanske kan du överföra det till äh, den här typen av alltså programmering och sånt där kan jag tänka mig att man kanske ser det här på samma sätt som i flyttbranschen eller i snickarbranschen, och så. men jag, jag tror att det kan vara något med de här serviceyrkena den här serviceekonomin som, som ställer till det för oss på något sätt att du att du, inte, att du inte får den där. Jag vet inte. Att du inte får den där känslan av att när dagen är slut så har du liksom gjort ett dagsverk. Jag, jag vet inte. Men jag får för mig att det kan finnas någonting där också när det kommer till, till detta. Sen, sen är ju det ett stort svek som du är inne på, menar jag. Det är att det är få personer som är på riktigt intellektuella Och som duger för det i ett samhälle. Men alla i den här socialdemokratiska drömmen ska ju då ta del av högskola och allting och, och, och de klarar ju inte av det, det ser man ju vad som presteras, vi, vi såg ju hur äh, äh, den här Arvid dök upp i, på Twitter äh, och hade skrivit en jävla nonsensrapport om, om genus och kaffe och grejer, det var det ju stort här. ras och kaffe Uh, ras och kaffe, ja, precis mm. och hur, hur, hur det svarta kaffet blev rasblandat med det vita som någon förtryckte och det togs man på allvar, alltså det här är ju på grejer, han skrattade ju av sig medan han gjorde det, och det är ju för att, att, att hela, hela universitetsvärlden har ju förvandlats till en lekskola där eh, de här riktigt intellektuella de finns inte längre, vi kommer inte ha några sådana, det kommer bli en så extremt fördummad värld, eller vi kommer gå tillbaka till att de är liksom autodidakter allihopa Ehm um, och, och återigen bli vid din läst inse dina begränsningar det, det hade gjort de flesta människor lyckligare även i de här städerna men som sagt samhället det här globala eh, materialistiska samhället vi lever i är ju så pass allomfattande och så pass liksom, sjukt eh, nu att, att eh, det är svårt att hitta liksom, bara den enda
1: orsaken Jo, men det är det man måste komma ihåg att människor är olika Uh, och inte på det sättet utan att uh, vi, vi är olika på riktigt och alla är inte skapta för, för allting uh, jag tycker ibland man märker när man går in på pressbyrån och ska uh, köpa ett uh, telefonkort eller någonting så här att man, man kan möta någon som verkligen älskar att stå där, som står och skojar och har uh, trivs med sitt arbete med att stå mm. där absolut oftast märker man människor som mer står och önskar att man skulle skjuta dem men, men uh, uh, det finns ju de som passar för det yrket och definitivt ska de stå där. Eh, andra kan ju försöka hitta andra skäl till att vara där. Jag kommer ihåg någon gång jag var på en arbetsintervju för något jobb som kändes ganska tråkigt och så frågar de mig liksom att ja, men vad, vad kommer din, eh, vad är anledningen till att du vill jobba för att du måste inse att det här jobbet kommer vara plågsamt många gånger. Så att, eh, och och det, det jag har när jag jobbar sa, sa hon som intervjuade mig där jag, jag tänker på när jag ska komma hem och jag ska kunna kolla på filmer och sånt där. och titta massa på filmtyller och skulle kunna köpa filmer från andra länder och sånt. Det är min stora grej. Så här. Vad, är, vad är det du brinner för som gör att du kommer stå ut med det här jobbet? För det var någon sån här sitta och telefon ringa till företag eller någonting. Så här, jag fick inte jobb. Eller jag tror jag fick jobbet men jag svarade inte när de ringde upp mig. För jag insåg att det där kan inte jag göra. Jag, det kommer vi sluta med självmord. Mm. Uh, men... Um, det är ju ofta det, man måste ju hitta någonting annat. Om man, om man för tillfället har ett jobb som man inte trivs med så måste man ju hitta en anledning till att man går dit. Hittar man inte den anledningen då är det nog väldigt svårt att motivera sig till att gå till ett jobb man verkligen inte trivs med. Sen börjar man väl alltid ha målsättningen att hitta ett annat jobb om man inte trivs med det man gör. Jag tror inte riktigt på den här lösningen att inte gå och jobba alls. Att bara dra sig undan och försvinna och tänka att ja, men jag ska nog kunna virka, dukar och, och sälja och leva på det. Liksom, för det, det, det brinner jag för. Utan då men, kanske man ska jobba och sitta och virka på sin fritid.
0: Vad får man för, får man för vägledning i livet? Det är också det. Jag, jag, jag minns inte själv de här ceo så där. Det var inte mycket. Jag var inte där heller. Men jag tänker, det som jag <laughs> säger, säger till min grabb. Det är så här att, ja, men, vad fan Ägna de första åren av livet här när du kommer ut att, att liksom komma igång? Jag, jag såg till exempel att man är i Norrland, i gruvan där. 22-23-åringar som tjänar 40 000 i månaden på att köra, gräv, köra maskiner eller vad de pysslar där uppe med. Alltså det är en enorm ekonomi som växer. Men sätter gruvan i 10 år? Jag sa det, du åker upp och jobba där. Tjäna pengar, stoppa undan, skaffa en F-skatt. Spara. Alltså, vad får man för vägledning? Jag har ju pratat om det här tidigare idag. Att det, först, det man borde få när man är 18 är en f här. Och liksom vägledning och, och, och så. Att, och kunna se där att okej, okay, du kanske gör de här Starbucks-jobben nu eller det för att tjäna, för att spara ihop de här pengarna göra det och det och det och sen planera livet det är inte så jävla kul när man är 18-19 och höra det här men om man inte alls får höra att den möjligheten finns då kommer ju liksom inte alls komma in där utan jag tror verkligen att, att man behöver pusha unga till att känna det här att, att liksom jobba och så men gå din egen väg också Um, det vore ju en, en lösning kanske man eller, hör ju
1: nästan alltid bara nej. tvärtom så, eller sådär, fr från uh, människor som det har gått ganska bra för som berättar att jag var hos syokonsulenten uh, och han sa att du kommer aldrig bli någonting, eller min lärare <laughs> sa att du kommer aldrig bli något, sen kanske inte de har sagt så men de har tolkat det sådär de kanske snarare har sagt att ah, men, sänk målen, du mm. kanske inte ska bli uh, Sveriges mest sålda författare utan du kanske ska uh, servera kaffe mm. uh, men det är tolken tolkar nog ofta folk som de vill. Jag såg en sverigedemokratisk politiker faktiskt som skrev det där. Att, ja, min lärare sa att du, 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 skri, du uttrycker dig så dåligt i, i både skrift och tal. att du, du, ska nog inte, ja, du kommer inte komma så långt. Och titta på mig nu skrev han i ett felstavat inlägg. Så, så det är klart att hittar man politiken då kan man komma ganska långt och ändå vara oduglig Titta på mig nu, jag bevisar att demokratin är husen. Ja. Men där
0: finns det finns ju också en annan, jag måste bara ta det för att vi säger alltid så är vi har kaffe. Ja, och då kanske vi har någon lyssnare som gör just det. Uh, ja, man måste också säga så här, det finns ju en skillnad där, Starbucks, den här multinationella kedjan, där du står och häller upp latte hela dagarna. Uh, jag tror inte de själva tycker det är så, så inspirerande. Men sen har du ju uh, kaffeägaren som, som så att säga brinner för att, att göra en, en fantastisk upplevelse till till sina kunder. Det är också det löpande band mot det här genuina på något sätt. Jag menar, helt plötsligt så att, att vara en, en som har ett kafé och du liksom håller på, då är du helt plötsligt mer en företagare. Du är en människa som kan förvandla det här till liksom någonting jättemagnifikt för dina kunder och bli en knutpunkt i ett samhälle. Tänk om man kunde liksom Förklara det för människor, att det inte bara är att alltså, härligt.
1: Allt är ju också en språngbräda till någonting annat. Alltså det är, om man vill, jag menar, ja. Jag menar, ja. Jo, om man vill. Jag menar, <laughs> det, det är ju inte liksom dåligt att ha ett arbete som kanske inte är överbetalt om man säger det. Det är ju väldigt många som börjar, när de, alltså under skoltiden börjar stå på McDonalds. Mm. Slitsamt jobb, dåliga chefer, mycket sånt. Men det är också något som kan vara ganska bra att komma ut på arbetsmarknaden. Men sen att jag har stått ut här och gjort det här. Visa upp att jag klarar av det här och jag har goda meriter och gå vidare. Eller stanna kvar om man känner för det. Jag menar, ta flyttbranschen, det är inget uh, välbetalt underbart arbete på, på många sätt. Jag trivdes jättebra, jag tyckte det var suveränt. Jag gick dit, jag hade... Och så hör man ofta om folk som pratar om att ah, fan, ska vi starta eget, ska vi göra så här? Så man, Nej, jag, jag vill ju vara anställd för att kunna Använda min fritid. Jag vill inte komma hem och tänka på mitt jobb. Jag vill komma hem och tänka på andra saker, göra andra saker, arbeta med det jag brann för. Uh, och sen så gå tillbaka till jobbet och vara där mina timmar och göra det jag skulle. Uh, det var ju suveränt för, för mig. Jag vill inte avancera. Jag vill ju gå kvar på den nivån. Mm. Sen slutar jag.
2: Nu tror jag vi är inne på flera viktiga saker här. Det här med de här stora multinationella skärlösa företagen och just där du känner dig så himla utbytbar och du har liksom in kontakt med, med cheferna kanske liksom franchisetagaren där du jobbar men, men det är typ det um, och du känner inte den där relationen till, till företaget om man då jämför det, då vi Café som exempel här, men med att antingen driva sig eget eller jobba vi har ju i hova det här lilla konditoriet mm, um, och bageriet där um, jag menar att, att jobba där och du, att ha sina uh, var en, en naturlig del av Uh, utav samhällets liksom, träffpunkt och servera kaffe och bli mackert och, och, och sådär det är en helt annan sak uh, återigen jag ser det här skärlösa stå på Manhattan på någon jävla Starbucks och du vet, mm. alltså McDonalds var mitt första jobb också mm. uh, och, det var, och det var på Sägelgatan i Stockholm det var Sveriges, den som sålde mest restaurangen som sålde mest i Sverige just då mm. uh, det är, så Särglegatan är det den som går då från Sägelstorget till Hötorget, den här mittemot punktshop om ni minns Ja, 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 ja. Mm. Riktigt mycket folk hela tiden. Det, det, det var ju värdelöst på många sätt. Samtidigt en, en erfarenhet som jag är glad att jag har. För att det jag sa då var att jag kommer aldrig mer klaga på ett jobb efter det här. <här>, <här>, <här> men men jag, jag nämnde det här med pressbyrån. Om man kan möta någon som, som tycker om sitt jobb. Och det är visserligen en stor kedja och så sådär. Men jag tror att en skillnad finns här. Och nu ska jag väl ge Sverige lite berömd då. Mm. Och det är ju, om du jämför med många andra länder, inklusive USA, att du kan arbeta på pressbyrån i Sverige eller sitta i kassan på ICA och leva ett ganska bra liv. Mm. Alltså, det, det man ser från, från USA, där folk jobbar på liksom tre olika snabbmatskedjor och får ihop timmarna, jobbar 14-15 timmar om dagen, men ändå knappt liksom får ihop pusslet ekonomiskt. För att det är så uselt betalt och så dyra levnadskostnader i de här städerna. Det, alltså det nöter ner människor och gör dem till, gör dem liksom förbannade. När vi flyttade till Sverige så min min, min fru då som är tysk hon, hon fick inte jobb inom sjukvården som hon utbildade i för att hennes, ja, hon behövde läsa några extra kurser för att hennes utbildning skulle gälla även i Sverige. Så hon tog istället ett jobb på den lokala Ica, en sån här liten ikea butik eh, i, i, i grannbyn um, och var helt eh, chockad över hur mycket betalt de fick mm. för att hon alltså, men det här kan man ju liksom du kan ju sitta, för att sitta i kassan i Tyskland, det är liksom det får du inte jobb någon annanstans och sitter du där eh, och då, det är liksom knappt alltså det, 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 det är snäppet överlevande på socialbidrag verkligen Medan du kan arbeta på ICA med liksom instegslön på en heltid på 22, 23, 24, 25 000 beroende på var i Sverige du bor liksom och sådär. Eh, om du jobbar heltid. Visst, det är lite kvällar, det är lite helger och sådär. Men, men på de pengarna så kan du liksom leva ett okej liv. Och, men jag har många bekanta och vänner och så där som gör den typen av jobb men ändå på något sätt har råd att åka utomlands en gång om året och sådär. Um, och det, där skulle jag säga att situationen i USA inte riktigt är samma. Um, och, och därför så ser jag också ä, att stå på pressbyrån till exempel om du dessutom gillar att liksom serva människor och så, där, så tror jag man kan vara mycket mer tillfreds med det ä, eftersom att du ändå får en skälig lön att leva på och här när, när man då läser de här trådarna så inser man ju också att det finns ju, alltså det är, det är ju en vänster här verkligen. Och, och många då uppmanar: Okej, okay, men hur, hur ska vi liksom lösa det här? Ja, vi måste engagera oss fackligt. Vi måste eh, liksom strejka. Och till viss del är ju den här anti-jobb-grejen en typ av strejk. Att inte gå med på de här förhållandena. Och det kan vara svårt eh, att översätta det direkt till Sverige idag. Men, eh, men, men den stora. Uh, liksom metadelen av det här är ju fortfarande samma så känslan av meningslöshet som, 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 många, uh, som många upplever. Okej, okay, men så här, om människor då inte vill jobba, <laughs> väldigt många inte vill jobba, vad, vad har de då tänkt sig att göra istället? För det är ju lite det man kommer till. Men vad är alternativet då? För att i slutändan måste du ju betala för hyra och mat och nöjen och sådär. Du, om du vill hålla på och måla hela dagarna så måste du betala för färg och stafli och vad som nu behövs. <laughs> uh, och, och det är här som jag tycker att den här rörelsen bli, blir nästan obehaglig. För då här kommer man ju in på det här men vi har rätt till att få göra det vi tycker om. Så att någon annan ska betala det. Så hela idén, och, och så här, det ska finnas en uh, ofta det här med då medborgarlön eller universal basic income som alla ska ha rätt till en, en grundläggande lön då. men för att det ska fungera så behövs det ju att människor eh, betalar in skatt eller betalar in åtminstone till den försäkringen som ska betala ut medborgarlönen. så att någon måste ju jobba för att de här människorna som inte vill jobba ska kunna göra det de tycker är kul
0: det som händer är att det här är ju, om du tänker att den här Schaub, Schaub Economic Forum och de här det är så att säga den övre delen av den här nya The Great Reset eller den här nya världsordningens idé skapare. Det här är så att säga de som kommer underifrån. Så att det är lite samma två sidor av det är samma myntet. För att han säger att du ska inte äga någonting och du ska vara lycklig. Vi ska bo i poddar någonstans eller vad det heter, så här, små lägenheter eller så, och så ska vi liksom inte allting blir... Försäka insekter. Ja men precis, allting är på hyra, allting är på lån. Mm. Men, men det, det som du säger, det finns ju alltid då en, en kategori som kommer fortsätta jobba och en kategori som kommer äga. Sen så försöker de här människorna då, om det är någon form av prekariat, eller hur ska det för, uh, de vill, de vill bida runt och vara ja, men förverkliga sig själva. Men menar, du, får, du kommer inte få någon större samhällsomvälvning på det sättet. Det är att man kommer skäla mer äh, från, från de som faktiskt har arbetat. För så länge, så länge samhällena ser ut som de gör så måste någon skotta. Så måste någon göra det ena med det andra. Jag menar, saken är den att i förlängningen, alltså, för det här vi pratade om med att du får bra lön på i Sverige, då har vi liksom ingångslöner och grundlöner och sånt där. Det är ju en, det är en del, en rest egentligen av äh, insikten som socialdemokratin fick när de, när de stal korporativismen, stal fascistiska idéer och skapade den här, uh, den här staten där man såg till att okay, medborgarna ska i vart fall ha det alltså vi ska inte kunna ha vilda strejker och tokerier och åt vardera håll. Va? Man ska inte kunna beheta det som helst. Och det har funkat jättebra fram tills att den industri industrialiseringen gick över till det vi har nu. någon form av, Jag vet inte vad den här tiden kallas men IT och datorer och internet. och så här. Det är en helt ny och vi lever mitt i att den här fortsätter att utvecklas. Vi pratade om gigekonomi här förra gången och så. Det är ju inte färdigt så att säga. Utan det här är ju fortfarande bara gryningen av den här nya ekonomin. Och då, då gäller inte de gamla sanningarna på samma sätt heller. Um, med Uber, eller Uber och allt vad det heter. Alltså det har vi kunnat se. Och människor vill heller inte det. Människor vill mer kanske ta hand om själv och sådär som vi ser i det här andra men sen har du de här parasitära vänsterlivsformerna som fortfarande då kräver att få göra precis som de vill, inte bidra uh, och så vidare men det, det, de tror jag är liksom en annan uh, det är ett annat djur då, då, är, det, då är de ideologiskt liksom så här, det är inte en kille som vill sitta på fja, fiver eller vad det heter och, och liksom leva på sitt eget uh, sin egen kunskap utan det är ju människor som vill utsuga andra och, ja det, det är ju ett problem om de blir för många såklart
1: det knepiga skulle jag väl säga blir, blir ju framförallt som det ser ut just nu om, om man har, eh, alltså om de här idéerna sprider sig och man eh, från vänster håll uppmanar folk att säg upp dig, förverkliga dig själv, bli vad du vill. Eh, vi har ju sett eh, syndikalistiska ungdomsförbundet har ju kört massa kampanjer här att eh, din chef behöver det, du behöver inte chefen. Nej, visst. På så sätt att man kan gå till en annan chef om man vill. Men att bara säga upp sig och försvinna. Eller kniva din chef. Det var någon kampanj de hade. samma saker. Och vi inte har en medborgarlön. Vi inte har de grejerna. Utan folk bara säger upp sig. Nu står jag redo. Vad ska du göra då? Jag ska förverkliga mig själv. Det räcker en månad. Sen dör du för att du inte kan äta.
2: Om jag återigen då ska... Ta de här människorna i försvar. Det här är ikväll med svegot, det vet ni. Vi vrider och vänder på saker. och ena sidan och andra sidan. Det är så vi håller på. Vi är inga bra propagandister på det sättet. Men vi har ju sett en, en oerhörd ökning av effektivitet och produktion de senaste decennierna. med Framförallt tack vare då den tekniska utvecklingen. Mycket kan automatiseras. Robotiseringen tar över massor av gamla um, manuella jobb um, och som en, en, en maskin kan ersätta tusentals människor plötsligt. Um, vi vi um, och alltså invändningen då från de här människorna och som jag tycker är rimlig, är, så här, är det. I Sverige till exempel blev ju 8 timmars eller 40 timmars arbetsvecka tror jag blev lag 71 jag tror åtta timmars arbetsdag var ju redan typ 1900 i början av 1919 eller men då körde man ju sex dagars arbetsvecka som man jobbade i 48 timmar men det tog man bort 71 var det och fem dagars arbetsvecka om jag inte minns helt fel men mycket har ju hänt på de här 50 åren när det gäller effektivitet och produktion är det nödvändigt att människor, och nu, alltså själv människor får jobba hur mycket de vill, men människor som då är anställda i löneyrken, i, i produktionen, eh, eller i serviceyrken för den delen kanske, men produktionen framför allt, eh, att de arbetar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan? Eller vore det rimligt att ge människor samma ersättning eller liknande. Alltså att, att möjliggöra att människor jobbar istället 30 timmar för att då få mer tid att göra det man, det man brinner för, så att säga. Alltså, argumentet för 40-timmars vecka går ju att applicera 50 år senare på en 30-timmars vecka. Så att säga. Ja. Nej, men, nej, men 40-timmar, 30-timmar,
0: 80-timmar... Ja, det, det är ju också helt... Det, man kan inte... Det beror ju på vad du gör. Alltså, det finns ju en orsak till att det där kommer in. Det är ju för att det var ett helt annat arbetsliv förut. Du stod på fabriker eller liknande. Det finns ju en orsak till det att lastbilschaufförer till exempel. De ska fan inte ha mer än åtta timmar. Gärna kan jag tycka. Kanske till och med färre timmar ibland. Nej, men, för det är krävande yrken. Däremot. Äh, om du tar. Äh, ta en sån som Dave K.Persen. Han sa ju det, att han jobbar hela sitt liv. Han är professor. Han sitter ju och skriver avhandlingar och läser och sådär. Det är ju ett helt annat typ av jobb. Han kanske jobbade, när han var som värst jobbade, inte vet jag, 15 timmar om dagen. Eller andra människor, när man också kan jobba med det man arbetar, vill arbeta med, när man brinner för det. Mm. Och så vidare. En chef på ett, har en egen firma. Ja, men du, du jobbar ju så mycket du vill. Eller så lite du kan, beroende på. Så menar, det där måste, här måste ju samhället, och nu pratar jag utopier igen, då, men samhället måste ju för fan precis som skolan då lärar sig anpassa sig till att det är en ny ekonomi och det är nya förutsättningar och då kanske vissa behöver jobba mindre och vissa kanske behöver jobba mer beroende på hur de hur de så att säga, vad det är för yrken då, så, att säga. så att nej jag skulle inte vilja att en, en, en busschaufför jobbar helt plötsligt så här 12 timmar eller 15 timmar men däremot kanske jag skulle tycka att det var en bra idé att han fick mer ledigt kanske för att göra annat som, som gör att hans alltså att han kanske får ledigt att köra för att gå på en, en, en vidareutbildning så att han lär sig att hantera sitt fordon bättre sådana saker, så att nej det är inte det ska inte vara statiskt, det är bara trams det är bara, det är bara samhället som vill ha det så, för det är
2: enkelt såklart mm. det är klart, ska vi ta busschaufförer som exempel, om de ska mm. jobba mindre men få samma lön så behöver alltså Då ökar ju deras lön per timme. Men det är fortfarande någon som måste köra bussen. Mm. Och då jo. måste någon annan ta de timmarna. Vilket gör att priset för bussresan blir dyrare. Um, det här är ju en typ av inflation man får. Ja, jo. <laughs> uh, och Nu tar jag bara buss som exempel. Men det är ju samma sak om... Nu om, tar vi Starbucks igen då. säg mm. att man jobbar åtta timmar där nu. Och så säger man, nej men du behöver bara jobba sex timmar. Jo men det är fortfarande mm. folk som vill köpa kaffe alla de åtta timmarna. Mm. Så då måste någon annan ta de två timmarna. Om du ska ha samma lön för sex timmar som du hade för åtta. Och här kommer ju då, om man läser då kritiken här från, från vänster i de här trådarna där det så här, oh, men de tjänar så jävla mycket pengar de här företagen och de har råd med det. Och så där. Um, Och det finns nog tillfällen då det stämmer. Um, absolut. Men då måste man... Alltså, här blir det stämmer det också... ju
1: definitivt inte i alla fall. i alla fall. Det är mängder precis. av småföretagare som också får bli tvungna att låta deras Ja, flyttgubbar som, som det vanliga exemplet. <laughs> uh, Vi utgår från våra egna erfarenheter, det är, väl, ja. det är ju rimligt. Jag menar, en, en liten flyttfirma med fem gubbar eller någonting så här som, som plötsligt ska gå hem två timmar tidigare varje dag uh, i den mån det är möjligt, i annat fall få en massa extra betalt för att de är kvar, blir ju såklart betydligt dyrare för kunden. Mm.
0: Ja, allting blir
1: dyrare för kunden så att jag menar, det, det blir ju plötsligt så har man ju ändå gått runt och man har ändå lika mycket pengar som man hade haft om man jobbade sex timmar för att allting blir dyrare.
0: Ja, men det funkar ju inte så. Alltså, det funkar ju inte för att, det var ju som när, när Nancy Pelosi eller vem det var sa det att oh, Elon Musk kan betala ingen skatt och så. Och Elon Musk kan i princip betala av stat vissa staters hela liksom lån om vi säger det. Han kan betala av Sveriges lån säger vi. Ja, men det betyder ju inte att Sveriges... Alltså, allting hänger ihop på ett sjukt sätt. Om, om, om de här företagen då, som har jättemycket, de tjänar ju flera miljarder, om de slutar tjäna de där miljarderna och så pumpar de ut dem i samhället, det är ju inte så att det kommer bli någon förändring. Uh, hur mycket sa FN att, ja, men fattig, hur, hur mycket kostar att avskaffa fattigdomen? Ja, men det kostar så här mycket. Ja, man kan, kan ge dem pengarna. Kommer FN att avskaffa fattigdomen? Nej, för det är en massa... Um, det är ja, en massa...
2: Man ska inte fattigdom genom att kasta pengar på fattigdom.
0: Nej, nej, men precis. Men, det, det hänger ju ihop saker och ting. Så det här att, ja, men titta på de stora företagen. De tjänar jättemycket och delar ut till sig själva. Ja, och det, det finns ju en rimlig kritik också någonstans. Att, att man kanske... Eh, så. Men, återigen, om de helt upphörde med det. Och så att de delade ut pengarna till, inte fan jag, alla anställda. Eller, liksom, hur ska det fungera? Det, är ju det. Alltså, det som behövs är ju en... Alltså systemen är på plats De ser ut som de gör uh, och, och det är därför Det till sist som blir en breaking point Någonting händer, man testar någonting nytt det är så Utvecklingen har varit, man går från olika ekonomier Vi har haft en, en jordbruksnation Som blev en industrination Som nu blir gud vet vad Och det gäller västvärlden generellt sett Vi får se vart det hamnar
2: någonstans Men Jag kan berätta hur, hur det där ska lösas Enligt ja. de här människorna då. Återigen, jag pratar utifrån deras perspektiv uh, Och det är kommunism Alltså, jo men alltså, det är ju då socialisering av företagen mm. um, uh, och um, att man då kontrollerar så att om um, vinsten då går in i det gemensamma mm. så att det sen kan delas ut som medborgarlön så att all vinst som, som företagen producerar uh, delas upp över befolkningen uh, genom den här medborgarlönen. Problemet, ja det finns massor av problem här. Men, men ett av problemen är att det här med planekonomi, för det är vad det blir då. Det har vi provat förr. Vi har provat det, alltså Sverige, och mm. även Sovjetunionen hade ju ett ganska långt experiment på det där. Och man fortsätter i många, en del andra länder med det också. Och vi vet att det inte är någon superbra lösning, alltså marknader. Generellt sett är ganska bra instrument för att mäta eh, utbud och efterfrågan och liksom vad det behövs produceras och så vidare. Sen kan det här manipuleras på en massa olika sätt och det kan liksom bli skeva fördelningar och sådär. Så, där. Eh, så att det finns liksom inget problemfritt eh, system heller. Eh, men det är ju lite där jag försökt att sätta mig in i vad de här människorna preciserar för lösningar för det var lite det jag nästan blev mest intresserad av för jag förstår känslan av meningslöshet jag förstår eh, liksom, eh, frustrationen över att jobba eh, mer än halva dagen och ändå liksom känna att man inte riktigt har råd och, och liksom mm. ja, betala det som behövs betalas och sådär och jag förstår människors vilja att känna en större mening med saker, allt det här men okej, men vad, vad presenterar man då för alternativ? Och det är just det det är, man presenterar egentligen samma alternativ som Klaus Schwab Mm. Man presenterar samma alternativ som World Economic Forum. Varför ska folk hoppa äga saker? Eh, kan vi inte bara dela på allting och så, så liksom lånar man det man behöver? Ungefär, nu överdriver jag, men liksom
1: det är där man hamnar. Um, ja, men Frågan är ju också där någonstans, då kommer det bli mer motiverande att gå till Starbucks och jobba om det är staten <laughs> som äger det? Nej. <laughs> Klock var ju världens bästa arbetsgivare.
0: Ja. <laughs> men det är där det fallerar. Alltså kanske initialt att det, att det blir att menar, man prövar ju det i olika nationer. När, när staten går in för att trycka upp ekonomin i Tyskland gjorde man byggda autoban, man byggde rena med det tredje med det fjärde. Uh, sen vet man inte hur det gått för det blir ett stort krig också så att det kul slut hur som helst, Jag har vi ingen aning om. Men, men visst, initialt så skulle ju en sån där omfördelnings eller en sån där sak kanske leda till Uh, ja, behag och alla har jobb och alla har liksom så. Men, men det dröjer ju inte länge förrän det där havererar. Och, och det blir jävligt eländigt. Och det kan man ju se, det vet vi Så det där är ju, det är ju bara dumheter. Men andra vägen, alltså det, och det är åt, nu, nu är vi ju verkligen med koka i det. Kokar nere. Uh, liksom marxism, kommunism, socialism, det är ena sidan. Det andra är ju det man har prövat i USA också. Det vill säga att du, du har tre, fyra jobb och du kan inte leva på dem. Du har den här osäkerheten och så vidare som, som liberaler eh, marknadsliberaler och andra vill införa i, i, man vill ha det i Sverige, Centerpartiet och liknande. Det är därför de pumpar in den här eh, massinvandringen bland annat för att få den typen av arbetskraft som de ska kunna utnyttja Sen finns det en tredje vägen, en tredje position Det är bara så, och det är vi eh, nationalismen eller vad du vill tredje positionismen som ser en, ser en möjlighet att, att de här två delarna har sanningar i sig som går att så att säga Uh, sammanfoga.
2: Sossarna har varit inne på det i Sverige. Faktiskt. Man får ge dem det. Uh, ja, det när det, det gäller den och... ekonomiska biten, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ja. Ja. Och, och, jag menar ju att den kanske här till viss del överskuggas av den, jag ska nästan kalla den metafysiska, alltså den, den, den kulturella biten. Um, mm. Där uh, för mig är det här, det vi ser är en, en, en produkt av en, en degenererad Um, skärlös kultur mm. um, och, och människor som, som för, någonstans när jag läser mellan raderna på de här människorna så söker de, vad är meningen med det jag håller på med? Det är liksom mm. det, det, grunden är den frågan de ställer sig uh, och utan tro på något större utan en uh, känsla av gemenskap utan en, en, en vision, utan ett stort projekt um, så, uh, så så blir den frågan obesvarad. För att mm. om, om det är så här, ja, men nu ska jag arbeta 20 år med det här så att jag kan ta ett lån och sätta mig i livslång skuld och så att jag kan få ett eget hem. Eh, och, och eh, så där. Sen ska jag jobba pension. Nej, det kommer jag aldrig kunna arbeta ihop med mm. den här lönen. Eh, utan jag ska göra det här tills jag dör. Eh, barnen ska jag sätta på dagis eh, och kanske få se när de går och lägger sig. Alltså, jag jag, jag liksom tar det extremt exempel, men, men det är lite den bilden som många ser framför sig som de är livrädda. Att det är det som det, så här, blev inte livet mer än det här.
0: Mm.
2: Nej, men det är, klart. det är
0: klart. Och det här, det finns en ny, en, en öppning, en möjlighet. Tror jag, vi kommer, ha, vi kommer ha någonting nytt. Det kommer komma nya system som, som implementeras. Hur de kommer bli, det vet vi inte. Det, där, där finns det en stor... Ett stort utrymme för oss, så att säga. Uh, vår sida att faktiskt uh, ta det här på allvar. För att i grund och botten så är det ekonomi som, som blir liksom väldigt avgörande här. Vi brukar säga att ras allt. Ja, ekonomin det är typ allt. Uh, för det, det är väldigt viktigt för människor. Och här finns det ju en, alltså en, en stor, ett stort jobb för våra teoretiker. Uh, att arbeta på det här. Det finns ett fåtal som kan det och de bör göra det för att hitta de här uh, Kunna erbjuda de här uh, idéerna som, som kommer. Hur ska vi, hur ska vi, hur ska vi form, formera oss efter? Uh, och se bortom då, uh, de här två som, som har gettas under hundra år. Utan hitta de här uh, tredje positionen. Uh, för då tror jag att också skulle vi kunna komma med en slagkraftig lösning på de sakerna. Och en slagkraftig lösning på mångkultur och massinvandring och otryggheten. Då har vi ett ganska bra uh, program inom citationstecken att, att jobba med. Uh,
2: mm.
0: Så det tror jag är en bra idé.
2: Ja, om man går till ett jobb som man hatar och man känner att det är meningslöst, vad ska man göra då Björn?
1: Det beror lite på vart man befinner sig i livet skulle jag säga. En bra idé är väl att fundera igenom, vad vill man göra? Vad är målet? Jag tror det viktigaste någonstans är att skaffa sig en fritid som man tycker är viktig. Sen kan man utifrån den besluta om man på något sätt kan jobba kring den eller om man, ja, ett, ett jobb man vantrivs med kan bli uthärdligt om man ändå har en fritid som man längtar till och som man kan finansiera med sitt jobb. Men sen menar, är man ganska ung så är det väl bara att se till att komma fram till vad man vill och så utbilda sig till det i så fall, eller byta jobb.
2: Mm. Ja, jag, jag skulle säga det att eh, en väldigt viktig sak är då att eh, ta tid eh, investera tid i att försöka hitta något annat att göra. Det kan, alltså, så här, det kan vara i samma bransch, du kanske bara behöver nya kollegor. Mm. Eh, och jag menar, är det så att du bor någonstans, det finns bara det här företaget. Lägg tid på att se hur jag kan flytta härifrån. Alltså det det jag eh, brukar liksom skälla ut folk som, som, som ständigt gnäller på sitt jobb. För att säga, jo men vad gör du för att förändra situationen då? Sen är det inte så här, det är inte säkert att du liksom hittar ett nytt jobb direkt. Men om du hade lagt eh, en halvtimme om dagen på att söka jobb eller sådär. Eller om du hade lagt en halvtimme om dagen eller en timme om dagen på att vidareutbilda dig om det är någonting du kan göra. Eller, det finns ju massa sätt att ta tag i din situation. Men, eh, och jag, jag tror att det här är bara en ren mänsklig... Liksom, hur, hur vi är som människor för att det är mycket lättare att bara gnälla eh, än att liksom ta tag i det um, och, och så att så det är alltid min uppmaning till folk som säger ja ah, men det är jävla skitjobb jag hatar det Så här, ja men investera tid i att till att komma därifrån om det är att du måste utbilda dig om det är att du måste söka ett annat jobb om det är att du måste flytta du kan inte lägga liksom eh, åtta timmar om dagen på någonting du hatar eh, och, och, och som du mår dåligt utav för tänk på att du ska göra det här fram till att du förmodligen är 70 år när du får gå i pension mm. um, och liksom, när du är 70 så var är nu pension hjärtattack ja ah, kul det var roligt att få pensionär mm. <laughs> för att jag tog vaccin <laughs> nej jag ska mm. nej jag ska exakt mm. nej men, men, <laughs> men alltså hela den här okej, okay, nu måste jag hitta sätt att, att förändra min situation och det är inte alltid lätt men det är betydligt mer effektivt än att gnälla.
1: Ja, men för det är väldigt lätt att hamna fel. Det måste man ju ändå, jag menar, vad är man 15 år när man går in nian? Mm. Då ska du besluta dig om vilken inriktning ditt arbetsliv ska ta. För att du ska välja gymnasielinje. Och sen utifrån det så pluggar du vidare sen på högskola och sånt där. Och fortsätter. Det är väldigt lätt att upptäcka så småningom när man är 30 kanske. Att ja, nej men jag kanske inte ska hålla på med utan jag vill ju bli tandläkare. Det är ju inte konstigt om man inte är samma person när man är 30 som när man var 15 och valde vad man skulle göra resten av sitt liv. Ja, men, det är fullt rimligt att man går vidare och, och hittar någonting annat.
0: Där kanske man som sagt, det här är en annan diskussion men jag menar Tyskland är bättre på det sättet Sverige kunde vara mycket bättre. Att skolan erkänner, så här: okej okay, den här människan är uppenbarligen en, ett, ett, han kommer eller hon kommer kunna laga bilar eller måla eller så här, ja praktiskt lagd. Den här personen är praktiskt lagd, vi säger det till föräldern och till den här personen, den här personen är praktiskt lagd. Medan den här andra personen den är intellektuell som fan, men den kan fan inte skruva på en skruv. Nej, bra. Och så säger man det ganska tidigt till barnen. Sen så finns det möjligheter att byta om det visar att man har fel, men i hundra fall av hundra tror jag att man prickar ganska helt rätt. Och då får du förvisso men, men då delar man upp folket. Ja, precis. Bra. Selektion bra. Baserat på vad de har för, för förmågor.
1: Jo, nej, men det, för det är ju mycket som är konstigt. Jag menar, det ska ju inte finnas journalistutbildning på varje gymnasie till exempel. Alltså, det, det är ju nej, jättedumt. Vad ska vi med journalister till? Det, det, ju, det finns alldeles för många och det är, som, som redan som har arbete, och det är betydligt fler som har gått utbildning på gymnasiet som inte har jobb inom det där. Mm. Eh, samma sak med olika datautbildningar och sånt där som har kommit efterhand. Eh, det, det måste ju finnas en gräns. Samhället borde ju bara säga stopp. Mm. Framförallt när det är alltså, kommunala skolor. och så där. Varför håller de på sådär? Var, varför säger de inte bara att nu räcker det? Vi ska inte ha fler journalister. Journalister har drabbat det svenska folket alldeles för länge, alldeles för mycket. Nu säger vi stopp, nu utbildar vi inte en annan journalist i tio år. Sen kan vi utvärdera Så det. du vill ha
2: planekonomi
1: av utbildningen? <laughs> ja, som alltså, det är Staten kommunala. ska bestämma vad folk ska utbildas till. <laughs> ja, alltså, om det kommunala utbildningar så är ju ingen anledning till att utbilda folk till något de aldrig kommer att jobba med. Alltså, kommunala 90 inte utbildningar?
2: Kommer... Ja, vad är det
0: för något? är ju en socialistisk republik här som jag ska stifta.
1: det är väl det vi har. Gymnasierna är, är väl kommunala?
2: Så det är kommunen som ska bestämma.
1: Nu behöver kommunen. Nu blir det
2: sopsorterar. Linje för alla. Jag tycker men det, det, är, det, är på, det är ju lite så. Ja,
1: absolut. Istället för att kommunen bara... Men det är klart att du ska bli journalist. Såhär, och utbilda såhär, 50 nya journalister varje du, år i en liten kommun som inte ens har en
0: tidning. Det finns, en, det finns en viss sanning i det vi säger. Och det är ju det att det är så det ska fungera nu. Inte planekonomi eller planutbildning. Det, det som det är nu det är att, att, att syökonsulenter och, och liknande ska titta på hur samhällsutvecklingen ser ut. Man gör prognoser och tänker att okej, okay, vi kommer behöva hundratusen i alla inom de närmaste tio åren. Och sen försöker de... Sen ska Sen Men de, varför jag, skulle politiker vara bättre på att se det än en marknad där? Nej, det, 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 det är inte nödvändigtvis så. Jag... jag det, det säger säger inte. Men för
2: det som händer ja. nu är för att nu är ja, i branschen gå, som du kan säger du går utbildat till journalist men du kommer att bli arbetslös. Jo,
0: oh, men alltså branschen säger ju nu till exempel att och det är ju så idag branschen säger ju att ja, men lastbilar vi kommer behöva chaufförer för det, vi har stora pensionsavgångar och sånt där. Och det här korporationerna kommer in att, att det ska finnas att man lyssnar på att man lyssnar på branscherna såklart. Och det är då den tredje vägen. Den fascistiska nationella liksom korporativistiska vägen där man har någon form av
2: Lyhördhet. Då blir det bra. Mm. Fortsätt gärna den här diskussionen i kommentarerna under uh, programmet på radiosvegot.se eller på Spreaker. Där finns ett uh, bra kommentarsfält också. Radiosvegot görs ju uh, tack vare alla stödprenumeranter uh, som ser till att uh, vi kan uh, investera vår tid och våra resurser eh, i att producera intressant eh, material eh, och eh, sedan senast så har vi ett gäng nya stödprenumeranter på Radio Svegot och det är Rolf G, klimat, eh, Klimahetsad, Linus M, Jonas S, Pelle Svanslös och Jonas mm. L. Nu låter det, om någon lyssnar bara, nu hittar du på det är ingen Pelle Svanslös som har blivit. <skratt> Personen kallar sig för det och jag är inte redan fråga att ifrågasätta.
1: Nej, det måste Utan. man respektera.
2: Ja. Uh, och jag tycker det låter roligt för jag tänker på tyska att han är Åner Svans, alltså um, vilket är Svanslös men också något annat. Mm. Uh, stort tack för att ni har blivit stödprenumeranter och väljer att stödja oss. Om du går in på svegot.se och tecknar stödprenumeration uh, så är vi väldigt, väldigt tacksamma och du får då också tillgång till Bonuspoddar som kommer på torsdag. I kväll när vi spelar in det här 20.00 så har vi en livestream på Youtube, Odyssey, Twitter, Facebook, DLive och massa ställen där vi hamnar. I kväll har vi med oss Christian från exact 24 Han har varit inblandad i ett, ja, ett nytt reportage som har kommit ut på exact 24 idag. Um, som handlar om uh, återigen om, om skola en skola som anställer en våldstömd vänsterextremist uh, som de då konfronterar uh, de konfronterar rektorn och så, det finns redan nu att se på exakt24.se Vi ska snacka om det här uh, med Christian uh, och hans arbete med att uh, uh, göra livet lite jobbigare för våldsvänstern uh, genom att uh, helt enkelt göra det som vad ska man säga, media har gjort mot nationalister i evigheter um, helt enkelt um, kolla upp och, och liksom göra livet surt för dem och här är det ju då inte vilka vänsterextremister som helst utan våldstömda sådana uh, människor som, som i det här fallet absolut inte borde arbeta med, med barn och ungdomar. Så uh, vi ska snacka med Christian ikväll, uh, 20.00 drar livestreamen igång. Vi lägger ut en hel del andra poddar också under veckan, eh, radiosvegot.se, där samlas alla podcasts. Eh, är det något ni vill lägga till, kära vänner? Nej. Nej. Då vill jag bara Nej. påminna om för dig som är medlem eller blir medlem i Det fria Sverige eh, på detfriasverige.se att den 22 januari, alltså ungefär två veckor, så är det en... Eh, planeringsmiddag, en medlemsmiddag i närheten av Borås inför grundandet och ja, grundandet av en, en kommunförening för Västergötland exklusive Norra Skaraborg, För Norra Skaraborg har redan en egen förening. Så att Göteborg, Borås och så vidare med omnöjd. Se till att anmäla dig dit på friasvenskar.se och delta där för att vara med i den här uppstarten och kunna vara med och påverka. Magnus, du tänker ju vara där och se till att människor håller sig i schack.
0: Ja, precis. Det är min primära uppgift på plats. Jag ska också kunna bidra med lite tankar och idéer och förklara, tänker jag, hur föreningen arbetar och vad vi syftar till. Mm. Han som behöver lite uppsträckning där.
2: Härligt. Så in och anmäl dig på friasvenskar.se. Men vi hörs ju redan ikväll på livestreamen. Tills dess ha det riktigt bra och hej!